0: Parece simples, mas está longe de o ser. Se estivéssemos noutro país, o programa de hoje podia levar-nos presos. Ou pior ainda, podíamos ter literalmente as vidas ameaçadas. Ah, mas isso é longe, dirão uns... Não é assim tanto, respondo eu. E mesmo que fosse longe, vale lembrar que direitos humanos são universais. Quase 54 anos depois da revolta de Stonewall, nos Estados Unidos, ainda há um longo caminho a percorrer pelos direitos das pessoas LGBTQIA+. Só em Portugal, um relatório da consultora Lorenti Cuenca mostrava na semana passada que mensagens online contra este grupo de pessoas cresceram quase 185% em 4 anos ou ainda o sublinhado de que, apesar dos esforços, não há uma lei que criminalize as chamadas práticas, ou melhor, torturas, de conversão sexual. Está ainda em discussão no Parlamento e é algo que não é consensual nos partidos portugueses em 2023. O caminho é de resistência e luta e, se falarmos em pessoas trans, há ainda muito mais pedras no percurso. Falamos hoje da liberdade que é sermos quem somos, amarmos quem quisermos. Juntam-se a mim Graça Fonseca e Miguel Paiares Maduro. Com orgulho, neste mês arco-íris, eu sou o Filipe Santa Bárbara e começa agora mais um Ministério do Futuro. E hoje... Começo pela graça, até pelo papel uh, histórico que teve ao ter sido a primeira mulher assumidamente lésbica a uh, exercer funções uh, num governo, seja como secretária de Estado, seja depois como ministra. E hum, lembrando que cada pessoa tem, obviamente, o seu tempo e deve dizer aquilo que quer dizer quando quiser e como quiser, um, mas pergunto porquê é que é ainda uh, relevante alguém assumir-se publicamente em 2023?
1: Olá, Filipe. Olá, Miguel. Eu, eu considero que ainda é importante e aí nessa nessa frente ainda temos mesmo um longo caminho para percorrer. Um, Portugal tem, provavelmente, das legislações mais avançadas do mundo, isto é relativamente muitas vezes referido, um, foi dos primeiros países a colocar, julgadares foi mesmo o primeiro país a colocar na Constituição a proibição de discriminação em função da orientação sexual. Uh, foi dos primeiros países a legalizar o casamento em pessoas do mesmo sexo, a adoção, a lei da autodeterminação um, muito recente de 2018, e portanto Portugal fez um caminho muito, um, um, muito importante naquilo que é o enquadramento legal. Mas a lei por si não muda a cultura, não muda as normas sociais, não muda preconceitos, não muda os estereótipos, um, e por isso é necessário também atuar a nível daquilo que é, digamos assim, o plano social, ou seja, aquele plano onde a lei a terra e depois alguém tem que aplicar uh, e utilizar as ferramentas que a lei dá. E nessa, e nessa, nessa dimensão, uh, o, o, o caminho de pessoas com perfil público seja na política, seja uh, na, no cinema, na televisão, seja no desporto, seja uh, na música, enfim. Aquilo que são pessoas que, que, que geram uh, empatia, que geram reconhecimento, que ajudam são ajudam, sim, que ajudam a, a dizer eu sou como vocês e o ser como vocês uh, não tem nada de mal, uh, é importante. Eu, eu acho que nessa matéria, Portugal... É, é verdade, eu fiz, fiz em 2017, um, fui prim, o primeiro membro do governo na altura a fazê-lo, achei que eu devia fazer, desde aí, uh, mais ou menos na mesma altura, o Dolfo Mesquita Nunes na altura também o fez, uh, depois agora mais recentemente a Mariana e também o Paulo Rangel, portanto diria que hoje, hoje temos os quatro partidos, um, Bloco de Esquerda, PS, PSD CDS, uh, que já têm responsáveis que o fizeram. Uh, e, e eu... Cada um tem o seu tempo, como o Filipe disse, ou seja, eu acho que tem que ser uma decisão individual, não é de todo em todo, acho que, há, acho que há, um, há um respeito que é necessário ter, que cada um sabe o seu tempo e a forma como quer um, falar sobre aquilo que diz respeito a si, um, mas é preciso também dizer que tem impacto, faz a diferença, um, nos últimos anos cada vez mais, fundamentalmente nos Estados Unidos, e agora parece um bocadinho na Europa, cada vez mais as novas gerações uh, de pessoas da área da música, do cinema, da televisão, do desporto, ou desporto menos, curiosamente é talvez o, o, a área que tem menos, apesar de tudo, um, esta dinâmica. Mas começam também a fazê-lo. Um, e isso é muito importante porque, porque dá uma mensagem de que uh, eu sou assim, mas então ao final aquela aquele músico que eu sigo e que gosto muito também é como eu. Um, e, e só uma nota, Filipe, eu, eu quando, quando, quando dei essa entrevista em 2017 ao Diário Notícias, houve muitas aquelas reações que nasceu hoje em dia, que é o que é que as pessoas têm a ver com a vida privada? E, e é, é importante, já agora que estamos aqui hoje a falar sobre o tema, isso não se trata de vida privada, nem de opções. Isso, aliás, revela bem o, o quanto ainda temos para avançar. Na altura, aliás, o Miguel foi dos que, do PSD, uh, fez uma declaração pública a apoiar a, a entrevista e a decisão que eu tinha tomado na altura. Mas a verdade é que não é muito aquela coisa, e agora quando foi Mariana Mortágua ouvi muito, ah, mas o que é que as pessoas têm a ver com a vida privada? Não, isso não é um tema de vida privada. Nenhum de nós uh, falou com quem é que estava casado ou não casado. Ninguém sabe. Isso sim a é vida privada. Nós estamos a falar de identidade. Há um tema de identidade, que, que é o mesmo tema quando se fala de questões raciais, quando se fala de questões de género, uh, estamos sempre a falar de identidade. Uh, e a identidade, neste caso, é algo que não tem a ver com a vida privada, é, é algo que diz respeito a uma afirmação política, basicamente é isso.
0: E trago aqui alguns números também à conversa. Vale lembrar que em Portugal, de acordo com o relatório 2020 da Agência Europeia dos Direitos Fundamentais, 65% das pessoas LGBTQIA+, entrevistadas quase nunca ou raramente assumem, de forma explícita, a orientação sexual ou a identidade de género na vida cotidiana. Um, só para termos um valor de comparação, na UE, ainda há 28%, uh, o valor era de 53%, e portanto em Portugal 65%. E, após uh, isto, Miguel, pergunto-lhe uh, se considera que ainda são precisos jatos atos políticos destes género.
2: Eu acho que a orientação sexual de um, de um político ou de uma política deveria ser irrelevante, mas infelizmente não é, pela tal realidade social ainda muito cheia de preconceitos, resistências, um, que a Graça mencionou. E, portanto, desse ponto de vista, acho que faz sentido e por isso é que eu na altura nem conhecia a graça e, e, e defendi a posição que ela tomou. Um político que tem essa orientação sexual, revelá-la e assumi-la publicamente, de uma forma pública. E há duas dimensões nisso. Uma é, e aí eu acho que as pessoas devem ser livres de decidir como bem entendem esse tema que eu imagino seja um tema muito difícil, porque a sociedade realmente tem tantas resistências e, e, e quem tem uma orientação sexual diferente normalmente é vítima ainda, infelizmente, de muitos, muitos preconceitos e de discriminação. E, portanto, as pessoas devem ser livres de se definir como melhor e o momento exato e, e se o querem ou não fazer e como assumir isso. Mas fazendo, realmente, têm essa vantagem de ser pessoas públicas, não têm a obrigação de o fazer, mas se o fizerem, têm realmente essa vantagem porque uma das formas mais fáceis de combater a discriminação é precisamente, como dizia a Graça, ver que as pessoas são como nós. Quer dizer, somos todos. Uma questão de orientação sexual não é uma questão que justifique tratamento diferente entre as pessoas. E acho que é a forma mais fácil, muitas vezes, eu não sou um grande adepto de que a lei consiga fazer engenharia social e acho que é melhor precisamente esse tipo de exemplos para vencer esse tipo de preconceitos. Mas há uma segunda dimensão, que eu acho que torna difícil a uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente, ser político sem o assumir. Porque há uma dimensão da nossa vida privada, que muitas vezes tem uma dimensão pública quando se é político. Quer dizer, as pessoas vão, são convidadas para eventos. Se a pessoa não assumir, nós não podemos ignorar, que isso, muitas vezes eu ouvi nessa altura, até e às vezes quando algum político ou política revelou a sua orientação sexual diferente, uh, uh, dizerem, não, mas isso é da vida, lá está a história, isso é da vida privada. Mas então, e se a pessoa for a, um, a uma conferência uh, acompanhada, um homossexual, vai acompanhar do seu parceiro, por exemplo, as pessoas acham que ninguém vai falar, ninguém vai dizer nada, que o país vai... É óbvio que não, não é? E, portanto, essa dimensão pública faz com que seja natural que as pessoas tenham de o assumir e de o dizer e de o explicitar. Infelizmente, era ideal, se fosse tão normal, que já ninguém ligasse, já ninguém fosse tema. O ótimo, pode possamos chegar a um momento em que isso vai acontecer. Agora, enquanto não for assim, não é? eu acho que faz sentido que um político ou uma política que tem uma orientação sexual diferente o assuma, dizendo isto respeitando os políticos que decidam não fazer, ou, ou ter
0: um timing diferente para isso e um dos motivos uh, para que isso possa não acontecer está relacionado com a discriminação e, e volta aqui este uh, relatório que mencionei há pouco que se chama uh, Um Longo Caminho para a Igualdade da LGBTI eh, da Europa. Temos dados uh, também sobre Portugal que são reveladores. 57% evitam frequentemente ou sempre dar as mãos ao parceiro do mesmo sexo em público. 25% evitam frequentemente ou sempre determinados locais por medo de sofrer agressões, ameaças ou assédio. Já quanto à discriminação, em Portugal vemos uh, 40% das pessoas naturalmente aquelas que foram inquiridas neste, uh, neste estudo, a sentirem-se discriminadas em pelo menos uma área da vida no ano anterior, seja no trabalho, seja na procura de casa, seja nos serviços de saúde por aí fora. E portanto, graça uh, já que falámos de facto se as mudanças legislativas são relevantes em Portugal e ninguém pode de facto uh, negar isso também sabemos que as mentalidades não mudam por decreto uh, e portanto Sim. caminho
1: Sim, as melhoridades não mudam por decreto e, e um, o haver cada vez mais um, aquilo que é uh, normal. Eu detesto o, o termo normal, mas, mas neste caso aplica-se a normalização uh, daquilo de, de, de que tu, tu falavas, também de comportamentos, etc. Mas, mas deixa-me só, antes de responder a isso, há aqui um ponto que, que eu acho que é importante também para responder a isso, que é... Vamos ver, quando nós falamos de diversidade, e agora vamos, vamos, vamos ao tema de diversidade, quando nós falamos de tema de diversidade, a primeira, a primeira camada é claramente o tema de direitos humanos, ou seja, é, 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 o, o tratamento do ser humano com a dignidade que nós lhe atribuímos é, como ser humano, como igual a nós, é básico. E, e as civilizações decentes tratam os direitos humanos como uh, direitos humanos fundamentais e que todos devem ser respeitados na sua diversidade. Mas, mas para além do tema central de ser um direito humano, há também o tema de que sociedades e economias que abraçam a diversidade e que trabalham a inclusão e que trabalham a coesão um, através da diversidade são economias e sociedades bastante mais desenvolvidas, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social. O tema que durante muitos anos falou das cidades criativas, das cidades globais emergentes, enfim, há muitos estudos sobre, sobre o tema da importância de contextos urbanos, de países, para, para aquilo que é a coesão, a competitividade e o progresso uh, através da diversidade. Ou seja, o tema da interação entre a diversidade e o desenvolvimento económico e isto pode parecer que está um pouco fora do tema, mas a verdade é que quanto mais eh, os Estados, as políticas públicas e as políticas das próprias empresas e organizações assumirem o tema da diversidade como um fator importante de progresso também ajuda de alguma maneira a combater a ideia de que é algo à parte não é e, e quanto mais nós percebermos que, isso numa conversa, em vez de estarmos aqui, somos os três relativamente do mesmo, enfim, grupo uh, branco-ocidental, uh, heteronormativo não posso dizer, naturalmente, mas enfim, mas há aqui uma certa... Há aqui uma certa um, um, nós, tu, nós todos, nós somos pouco diversos, portanto, aquilo que nós ganhamos de falar com outros, conhecer uh, a forma como os outros pensam, como veem o mundo, como se sentiram... Um, experiências no mercado de trabalho, na habitação, enfim, tudo isso ajuda a sermos muito mais uh, capazes de fazer a diferença. E, portanto, eu, eu, o tema da diversidade é algo que, e em Portugal eu sinto pouco isso, que também devia ser assumido como algo importante de progresso económico e social, e não é. Um, relativamente, e isso é importante para essa resposta que, que o Filipe colocava. Mas há dois, duas áreas, para mim, fundamentais. Uma é a educação nós fazemos pouco sem educação. Se nós não trabalhamos a nível da educação é difícil porque uh, o Filipe não referiu, mas há um estudo que é a ano passado, 2022 da Universidade do Porto, que dizia que foi sobre o universo escolar um, e que revelava números bastante uh, assustadores de ofensas, de ciberataques, de, de ataques de, de, de jovens, de miúdos, uh, com orientação sexual diferente, ou enfim, naquela fase da da descoberta, da dúvida, da revolta da, enfim, de tudo o que isso significa um, e, e, a, e a escola não, como não sendo um local seguro para essas crianças e jovens um, e portanto um dos temas fundamentais é a educação a educação, os conteúdos pedagógicos a forma como um, a questão das ori da orientação sexual é tratada nas escolas na, na, no conteúdo de educação sexual enfim, é fundamental a nível de todos os países da OCDE este é o tema central que é a escola deve ser um local seguro e deve ser um local em que uh, o respeito pela diferença do outro é o pilar central daquilo que nós ensinamos às crianças e aos jovens. E isso diria que é talvez um dos, um dos pontos centrais. Um segundo, deixam-me voltar ao tema do nosso programa, que é, de facto, a capacidade que personalidades públicas... Vamos ver. Um jogador de futebol tem dezenas de milhões de seguidores Uh, uma banda... É, mas é que uma a homofobia
0: banda... e o machismo no futebol dava espaço para outro, outro é, programa. É verdade,
1: isso. é verdade. Claro, mas, mas, mas precisamente por isso é que marca a diferença. Vamos lá ver. O facto de os concertos, já aqui falamos a propósito de todo tema, os concertos dos Coldplay serem seguidos por centenas de milhões de pessoas... Aquilo que os Coldplay fazem do ponto de vista da, da imagem, do gesto, da inclusão, de falar de determinado tipo de temas, de trazer pessoas que são diferentes para palco e para cantarem em palco, isso tem um impacto gigante do ponto de vista daquilo que é a alteração de normas sociais, do ponto de vista daquilo que é a alteração da forma como eu olho para o outro. E, portanto, isto, a forma como os, os influenciadores, vamos chamar assim, podem fazer a diferença até mais do que os políticos, porque os políticos são importantes, mas enfim, os políticos não são propriamente as pessoas mais respeitadas e, e amadas do mundo, uh, mas enfim, mas, mas, mas é que continua a ser um gesto importante, mas a capacidade de mobilização que determinadas pessoas têm poderia mesmo mudar de forma muito progressiva a forma como nós olhamos para o outro uh, e isso de facto seria fundamental que existisse mais.
0: Eu vou dar aqui um salto naquilo que eu tinha programado, porque, como a Graça falou nas escolas, hum, não vi aquele estudo, mas vi um outro um projeto de educação da Rede Execo 2019, realça que quase 80% dos alunos hum, já tinham assistido a um episódio de bullying homofóbico ou transfóbico hum, nas escolas hum, portuguesas. Hum, aquilo que eu lhe pergunto, Miguel, é como é que se pode fazer hum, digamos que... Hum, da educação, de facto, nas escolas portuguesas, uh, sem levantar sempre uh, as polémicas, como vimos uh, em casos extremados, na verdade, mas que vimos na comunicação social do, dos ditos uh, pais de São há, há,
2: há uma relação entre as duas dimensões que a Graça mencionou e eu depois também quero falar do tema da diversidade. Um, há uma relação entre as duas coisas, porque quanto mais um, no espaço público se transmitir uma ideia de, e de novo, realmente estas palavras, normalização, tolerância, não são palavras felizes aqui, porque a tolerância já implica que estamos a tolerar alguma coisa, quando não, não há nada aqui para tolerar, devia ser a normalidade. Um, e, e, mas quanto mais no espaço público um, conseguirmos um, transmitir isso, eu acho mais eficaz outra dimensão também vai ser a própria dimensão da educação. Eu lembro, depois no meu despacho tenho, tenho um exemplo disso, eu lembro-me do efeito extraordinariamente positivo, nós já começamos a ter alguma idade, que as telenovelas tiveram em Portugal na aceitação de comportamentos. Eu, eu quando era miúdo, lembro-me, na altura da, da, da evolução, nós nem nos esquecemos, em Portugal, o divórcio era uma coisa, hoje em dia quem é que pensa nisso? E as telenovelas, por exemplo, tiveram um papel muito importante nisso. Portanto, esse tipo de, de transmissão, eu acho que é muito eficaz e vai ajudar depois na componente da educação. Um, eu acho que as famílias têm um papel muito importante na, 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 na educação e, portanto, isso, te, isso tem de ser equilibrado e acho que passa muito por, por isso. Acho que, passa, acho que passa muito por isso um, e, e acho que é um dos aspectos que, em que temos de trabalhar e, e que todos nós e é um dever não apenas daqueles que têm orientações sexuais diferentes, mas de todos os outros também, transmitir isso no seu, no seu discurso público. Mas eu queria tocar também o tema da, da, da diversidade, porque me parece muito importante e para enfatizar uh, aquilo que a Graça disse. Eu não conheço estudos relativamente à, à, à diversidade em empresas e, sobretudo, em quadros topo gestão, executivos e administrações quanto à orientação sexual, mas eh, existem muitos estudos já sobre o impacto que tem a diversidade, por exemplo, na composição dos conselhos de administração, nos quadros de topo das empresas, em nível de género e em nível eh, de etnia, no sucesso económico das empresas. Uh, entre 15% a 30%, as empresas têm maior diversidade étnica e maior, maior diversidade em termos de género, uh, são empresas que tendem a ter, em média, entre 15% a 30% mais de rentabilidade eh, económica. Isso é notável, é um aspecto que nós temos de transmitir às pessoas. E depois não precisamos pensar, mas porquê? Bem, a razão é simples. Porque eh, eh, ao incluirmos mais diversidade, é sinal que estamos a combater práticas discriminatórias, por exemplo, nos processos de seleção normalmente, homens são mais selecionados para os quadros, Estou porque já têm mais visibilidade porque tradicionalmente eram os que ocupavam essa, essa, é, essas posições não é por ser necessariamente melhores se nós combatermos isso, nós estamos a aumentar homens brancos, um, no caso portanto, sim, e, e tradicionalmente é, é isso exatamente, é, é, nós estamos a aumentar a trazer mais talento ao é contrário, é o contrário daquela ideia que diz ah não, é diversidade versus mérito, não, não mais diversidade é normalmente o produto de políticas que também promovem mais talento e, e, e mais mérito. Este é o primeiro ponto. O segundo é uma empresa que tenha nos seus quadros topos, nos seus quadros dirigentes, e um Estado também, é, e um governo, mais diversidade, conhece melhor onde está a agir. A sociedade em que está inserida, o mercado em que funciona, e, portanto, tenderá a ter mais sucesso. Terceiro aspecto que também está estudado é mais diversidade, contextos económicos, culturais, de vida diferente, trazem mais criatividade, trazem mais inovação. Portanto, é muito importante nós transmitirmos isto às, às, às pessoas. Este combate pela diversidade temos, e pela inclusão resultante daí, é fundamental, e é um combate para vantagem de todos. Nós estamos a perder potencial da nossa sociedade, das nossas empresas, do nosso Estado, se nós estivermos a ser, a excluir a diversidade se nós não formos suficientemente inclusivos.
0: Mas qual é a percepção que tem sobre a realidade empresarial portuguesa? Ainda Acho é que... muito pouco
2: insuficientemente diversa. Tem vindo a melhorar. Há, aliás, se políticas levar, legislativas levar, legislativa. uh, 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 provenientes da União Europeia que claro. têm promovido isso. Eu lembro, por exemplo, quando estava no governo do PT 2020 nós criamos uma regra que já era um incentivo que era as empresas que tinham mais diversidade tinham uh, uh, um prémio ao nível da seleção para os projetos portanto, há incentivos que nós podemos criar não é? agora, uh, é, um, é, é progressivo não é fácil e eu acho que, de novo, é muito importante associar uh, é aquilo que eu dizia, eu não acredito que só pela lei nós consi consigamos fazer engenharia social. E, portanto, é muito importante associarmos aos incentivos legais, que têm de existir em muitas circunstâncias. Há educação, que tem de existir em muitas circunstâncias. Uma transformação do nosso discurso público, que valorize esses temas de forma positiva. Que transmite estas ideias. A diversidade é boa para todos. Não é uma coisa de... Ah, não, vamos dar àquele só porque é daquela etnia ou daquela... Não, não, é o contrário. É, como, é um processo mais inclusivo que traz mais riqueza para todos.
0: Pegando-me outro relatório, este, no caso, é português, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Génios, em Portugal as associações da sociedade civil identificam que o maior foco da discriminação está relacionado com a identidade de géneros. De resto... É uma batalha uh, política crescente em muitos uh, países, uh, incluindo o nosso, começa a ser. Um, consegue arranjar alguma explicação para isto? Por qual é a, a opção, de facto de algumas franjas uh, com uh, a identidade de género uh, das pessoas? Franjas
1: sociais, franjas políticas. Franjas, no
0: caso, políticas, né? se olharmos para Portugal, se olharmos para os Estados Unidos, se olharmos uh, enfim, até para o Brasil.
1: Vamos ver um, a diferença sempre foi arma política na história né? Quer dizer, sempre foi, é, é a diferença de porque é diferente de cor porque é, porque é cigano, porque tem uma identidade de género diferente, porque tem um género diferente porque a diferença um, sempre foi explorada uh, por movimentos políticos e alguns movimentos enfim, mais extremistas é como um fator que causa receio que causa, que causa a percepção de estarmos em risco é uh, uma questão ontológica um, e portanto é um fator que é facilmente utilizado para manipular sentimentos sempre foi assim ao longo da história um, vamos avançando ou seja por épocas históricas vamos tendo diferentes manipulações de diferentes fatores identitários não é? uh, o, o tema da raça, o tema do género o tema da noção sexual o tema da identidade uh, o, ao longo Uh, das décadas uh, vão, vão existindo avanços uh, que não resolvem os primeiros, digamos assim, não é? A questão da discriminação racial está longe de estar resolvida, ultrapassada, seja o que for. Aliás, há um tema aqui que nós não estamos a falar que é. Percebe-se que existem alguns retrocessos na Europa e não só, uh, relativamente a algumas conquistas que agora através do crescimento do discurso de ódio, do aumento de criminalidade muito significativa na Europa, um, de crimes homofóbicos, está a crescer bastante no Reino Unido, está a crescer nos Estados Unidos, está a crescer na Europa. Um, Percebe-se que há uh, um, algum retrocesso, um, mas, mas, mas sempre foi, uh, digamos assim, cada, cada, cada década uh, de alguma maneira fez lutas sociais uh, de quebrar um, discriminações em funções de, de fatores diferentes, um, acho que é isso, acho que é um fator que é fácil de utilizar como manipulação. Deixa-me só dizer uma coisa relativamente àquilo também que, que, que o Miguel disse, porque eu acho que este ponto é pouco discutido, quando se discute o tema, um, de, de, tema de fatores como orientação sexual, raça ou género, falamos sempre muito do tema das cotas para mulheres do ponto de vista económico e social. Mas hum, a questão da diversidade, cada vez mais, eu acho, eu acho e é, eu acho que esta é uma discussão importante que pode ajudar. A discussão da importância da diversidade para aquilo que é os países, as cidades, as empresas, a nossa vida, pode ser algo importante, porque muda o paradigma e muda o ponto do, do, do debate. Hum, as empresas vão ter cada vez mais... Enfim, já são poucas as empresas globais que não têm estratégias fortes de diversidade e inclusão, são, até porque são obrigadas já basicamente uh, por, por legislação. Portugal vai, vai ter que avançar nesse sentido, isso é, isso é óbvio, Europa também, até porque a Diretiva Europeia de Due Diligence vai obrigar a que assim seja. Mas isto é para dizer que hum, tem que haver contra-discurso, contra-política, contra-debate, contra no que está a acontecer do ponto de vista do crescimento do discurso do ódio, do retrocesso que está a existir do ponto de vista de conquistas sociais, uh, e isso tem que acontecer a todas as camadas da sociedade. Uh, ao nível da comunicação social, o Miguel falava do tema das telenovelas, eu também vou deixar isso para o despacho, mas há uma série de documental que eu vi há pouco tempo, que é extraordinária, e que revela a importância nos Estados Unidos, neste caso, que o cinema, a televisão e a informação, ou seja, o entretenimento e informação, tiveram para a mudança uh, nos Estados Unidos da forma como as pessoas veem uh, pessoas de orientação sexual diferente. É impressionante, como é nos anos 20 até hoje. Portanto, a televisão e em Portugal, não é há muito tempo, pai, há 15 anos talvez começaram a existir personagens com a orientação sexual diferente nas telenovelas portuguesas uh, e, e faz mesmo a diferença, é um dos temas que também pode fazer a diferença. Portanto, eu diria que temos que ter um foco que é tudo, todas estas componentes a económica, da comunicação social, a política, a cultura, a puxar no sentido de contrariar o discurso ódio que está a crescer, a criminalidade que está a crescer. Um, e os ataques claramente estão a crescer.
0: Antes de passar aqui ao, ao, ao Miguel, uh, só dar aqui mais um dado e ainda ouvir a graça sobre isto, uh, porque voltando a, uh, no caso à identidade de género e, e, e a pessoas trans, uh, sobretudo mulheres, é mencionado no relatório um, da SIG que o preconceito contra as pessoas trans tem uh, também como consequência remetê-las para atividades e funções mais qualificadas e muitas vezes informais. De resto acho que basta olharmos à nossa volta para empiricamente constatar que há mesmo de facto aqui uma invisibilidade é? destas pessoas, mas elas, elas existem. Sim,
1: aqui, vou ver. sim, é verdade. Eu, a parte da. Ou seja, eu há, há algum tempo fiz um, comecei a fazer alguma atividade de voluntariado, neste caso com sem abrigo. E, e nós vemos pessoas trans uh, na comunidade sem abrigo e, é um, e, é um, e percebemos bem uh, o quanto a invisibilidade e um, o, o, o não existir, porque na verdade é mais do que a invisibilidade na verdade, é quase como o,
0: o não. Mas ainda são camadas, re... muitas vezes são migrantes, muitas vezes são. Sim, já nem vou falar disso. Portanto, ou seja, a interseccionalidade aqui, de facto. É, é, Sim, é já nem vou.
1: Mas nem é preciso ir aí. Porque, porque, na verdade, nem é preciso ir aí, não é? Um, basicamente, é quase o não, o, o, o não reconhecimento, a não existência, uh, é o que estamos a falar. É, é, tu não existes. E, e se eu não existo nem para o outro, nem para o Estado, nem para a empresa nem para, para a segurança Social nem, nem para o hospital, nem para a escola nem, não, isso não existe para lá nenhum quer dizer evidentemente a situação é uma situação de, de ilegalidade, de sem-abrigo de informalidade, de provavelmente necessidade de, de práticas enfim bastante excludentes, vamos, vamos dizer assim e, 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 e mais uma vez voltamos ao tema que é o tema do... estamos a falar de direitos humanos, primeiro segundo, estamos como o Miguel dizia, provavelmente também a desperdiçar em cada um destes seres humanos a desperdiçar uh, aquilo que podia ser um elemento uma pessoa com um contributo muito importante e útil para nós, nós coletivo que por isso simplesmente estamos a desperdiçar porque não o reconhecemos enquanto pessoa e ah. E, portanto há muito a fazer nessa parte nessa componente sim.
0: Miguel, pegando precisamente nisto e também voltando a realçar este número crescente de discurso de ódio e de mensagens anti-LGBTI que vem acabar aqui a dar se calhar uma cobertura moral e ideológica para que isto se dissemine, um, nomeadamente, por exemplo, os exemplos dos Estados Unidos, em que é completamente comum ver pessoas loucas com cartazes a dizer protejam as nossas crianças. Eu não valorizava muito
2: esse número específico de discurso relativamente à comunidade LGBT vou explicar porquê. Não quer dizer que não seja discaminado, nem, nem tem nada a ver, é apenas porque os dados que nós temos é que as redes sociais têm visto um aumento exponencial do discurso de ódio em geral. Uhum. Sim. É, alguns dados dizem 500% em poucos anos do, discur do discurso de ódio. Mas isso não significa, do meu ponto de vista, não devemos ler aí que o discurso de ódio relativamente a essa comunidade ou essas comunidades, que são comunidades distintas, tem vindo a aumentar relativamente a outros. O, o que nos diz é que elas são mais vítimas de discurso de ódio porque, infelizmente, as redes sociais potenciam, em geral, mais discurso de ódio, não é? Uh, e, e, portanto, isso é parte de um problema profundo que nós temos, que é as redes sociais e o papel que elas têm na polarização da sociedade, na, num discurso cada vez mais radical e, muitas vezes, mais, mais, mais violento. Isto leva-me a, a, a uma questão que eu queria abordar, porque é um dos temas em que eu acho que a forma como nós lidamos com ele demonstra... A dificuldade de combater este problema sem, ao mesmo tempo, o agravar em termos de percepção social e que tem muito a ver, por exemplo, com, com, a, com a forma como a identidade de género é discutida e as políticas de, de, de identidade em, em geral, que não são fáceis não é? e eu não tenho certezas absolutas nessa matéria. É, na questão de, de, das cotas, eu costumo. De, de, um, um dos riscos, qual é? Nós sabemos que, em geral, por exemplo, as mulheres ou determinadas comunidades são mais discriminadas, são vítimas de processos de contratação de discriminados. Mas, por outro lado, ao criarmos cotas, que estamos a criar o risco de criar uma percepção pública, ah, aquela pessoa está lá, é porque é parte de uma cota. A forma como eu explico explica Eu pessoas, e eu sendo favorável às cotas, sou favorável às cotas com, tenho defendido sempre, que acho que todas as leis que impõem cotas deviam ter o que os americanos chamam uma Sunset Clause, uma cláusula de caducidade, de ser temporárias, Precisamente para transmitir a ideia de que não se trata de garantir a alguém, porque é parte de um grupo, uh, determinada posição, mas sim se trata de um mecanismo que nós necessitamos hoje para combater uma, uma discriminação, que é uma discriminação que está estruturalizada, de processos enviesados. Ou seja, pelas razões que eu já expliquei antes, os nossos processos, por exemplo, de contratação tendem a estar enviesa enviesados e a discriminar certas categorias de pessoas. As cotas servem a combater isso. Não estão lá para garantir porque a pessoa é parte de, uma, de um determinado grupo. E, e daí que eu defendo as tais cláusulas de caducidade para nós irmos periodicamente revendo e dizendo que a nossa sociedade já, já não discrimina ou ainda continua a discriminar e necessitamos, e necessitamos disto. Um, e é essa mesma abordagem que eu tenho, que eu tenho relativamente às políticas de, de identidade. É, por um lado eu tenho, como liberal político, muita reserva relativamente a políticas de identidade, porque são políticas que assumem que as pessoas têm naturalmente certas preferências políticas, uniformes, porque pertencem a certos grupos. Isso, para um liberal político como eu, para alguém um kantiano como eu, de uma ideia de universalidade humana, é uma coisa que... É, por outro lado, eu reconheço que isso é produto dessas pessoas terem sido tratadas pelos outros como parte de um grupo fechado e, ao, e serem vítimas de discriminação. E, e é isso que eu, que eu costumo dizer às pessoas. Se eu, por um lado, me oponho às políticas de identidade, por outro lado, também digo às pessoas que automaticamente transformam essa ideia de identidade de género numa forma de discriminação contra esse grupo, que a forma melhor de deles combaterem essa ideia de políticas de identidade é eles começarem por não discriminar. E, portanto, nesse caso, por exemplo, dizer alguém... A pessoa, as pessoas devem ser livres de escolherem o género que entendem e a sociedade deve proteger esse direito das pessoas. Depois podemos ter diferenças, qual é o momento a idade certa, por exemplo, eu aí, se calhar aí talvez divirja de vocês, tenho algumas reservas com que com, 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 seja 16 anos, Uh, pela razão até eu costumo dizer se nós não aceitamos dar o voto aos 16 aceitamos que as pessoas façam uma, uma, uma escolha tão fundamental para a vida delas com essa idade mas, pronto, mas são questões já de que eu acho que a ciência nos deve ajudar e que nós podemos discutir de forma, de, forma, de forma equilibrada mas o princípio deve ser que as pessoas devem poder escolher a sua identidade e que a sociedade deve proteger
0: esse direito que elas têm e como ficamos sem tempo, vamos uh, já diretos para os despachos e para as uh, nomeações de hoje. Um, Graça.
1: Então, eu vou. Hoje a minha. Há uma série que de facto que eu gostei muito, um, que é, chama-se Visible on TV. É uma série documental da Apple TV um, que, é, que demonstra bem, com exemplos concretos de figuras públicas, neste caso, uh, dos Estados Unidos, um, desde pivôs da CNN até a Ellen DeGeneres, que naturalmente é mais conhecida deste movimento, mas que demonstram bem uh, o impacto que tem uh, o facto de chegar a dezenas, a centenas de milhões de pessoas, o uh, determinado programa determinada, no caso não é telenovela, mas determinada série ou de, a forma como determinado pivô de informação hum, se posiciona é brutal o impacto que tem. Uh, o, o, o ver alguém na televisão e de repente descobre ah, afinal não estou sozinho tem um impacto enorme na vida de milhões de pessoas uh, e é uma série que mostra muito bem o poder que ainda hoje a televisão um, a informação, o cinema, tem uh, nesta, nesta tentativa de mudança das normas sociais, porque as normas jurídicas mudam-se no Senado, mudam-se pelos governos, pelas assembleias, mas as normas sociais são muito mais difíceis de mudar do que as normas uh, jurídicas. Um, o meu despacho, há uma associação que eu, que eu gosto muito do trabalho que faz, é, é menos conhecida, que se chama Amplos, uh, que é uma associação que trabalha fundamentalmente com os pais, ou seja, também é uma dimensão que se fala pouco um, e o trabalho desenvolve fundamentalmente muitas vezes quando os jovens enfim, de, de, de revelam a sua orientação sexual uh, os problemas familiares são muitos uh, e muitos pais têm dificuldade em aceitar porque enfim, voltamos sempre ao mesmo tema do tema da questão das normas sociais um, e ambos faz um trabalho muito importante com os pais, uh, com as famílias Uh, precisamente no caminho da aceitação e de fazer a afirmação de algo que nos parece básico mas às vezes não é, que é o seu filho continuar a ser o seu filho o, o amor que sentia por ele devia ser o mesmo, portanto mas isso não é assim tão, tão fácil como as pessoas podem achar e ambos fazem um trabalho muito importante nessa, nessa frente
0: De resto as famílias são uma das uh, preocupações maiores também nestes estudos que referia há pouco Exato. como local de discriminação Miguel, o que é que nos traz? A minha nomeação é uma série televisiva uma série
2: televisiva muito popular um, que eu acho pelas razões que a graça diz, tem uma importância enorme na mudança das, das normas sociais. Eu, eu, por exemplo, na minha vida, na minha experiência de vida, acho que fui uma pessoa muito, com muita sorte, porque vivi em muitos países, e vivi em contextos muito diferentes, é, e essa experiência que eu tive, e tantas pessoas diferentes que eu conheci, foi o instrumento mais poderoso de vencer, muitas vezes, os meus próprios preconceitos em relação a inúmeras matérias. Uh, infelizmente nem todas as pessoas podem ter a experiência de vida que eu, que eu, privilegiada que eu tive uh, e muitas vezes essa mesma vivência que leva as pessoas a, 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 a ultrapassar os seus preconceitos é lhes transmitida através da televisão. E há uma série televisiva que eu acho fantástica desse ponto de vista, que, foi a, que é a Modern Family. Não, uh, uh, nessa capacidade daquilo que os americanos chamam mainstreaming, transmitir para todos a normalidade que é de uma família que é uma grande família, dentro se de si várias famílias estão diferentes. Não é? Bastante de diversas. tal forma que... Exatamente. E de tal forma que o, se nós lembrarmos primeiras é interessante já está há muitos anos. Os primeiros, os primeiros episódios, as primeiras temporadas eram muito focadas na, no, no vencer estes próprios preconceitos. Hoje em dia... Uh, os episódios das, de, 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 das temporadas mais recentes já não têm praticamente a ver, porque já ninguém praticamente considera essa circunstância, o facto de serem famílias diferentes, uh, uh, socialmente diferentes, como, 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 como relevante. Uh, o meu despacho é o McKinsey Report on Diversity que é o relatório da consultora McKinsey precisamente sobre a diversidade uh, que demonstra, portanto, um ícone do capitalismo uma, cidade, uma consultora como a McKinsey a demonstrar uh, o poder e o potencial económico e a mais-valia económica que resulta de empresas que exprimam, sejam muito mais inclusivas e, e sejam mais diversas
0: e é desta forma que chegamos ao fim de mais um Ministério do Futuro, com graça a Fonseca e Miguel Pérez Maduro. Na técnica, o cuidado do José Guerreiro. O programa, como sempre, está disponível na íntegra, em tsf.pt e nas habituais plataformas de podcast. E despeço-me lembrando no verso do brasileiro Johnny Hooker, que ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.